0: 您现在收听的是《酱玩世界》，我是伟恩。泰国美食之旅即将起飞，系好安全带，我们出发喽！上集我们请到了王善尧王副总来跟我们聊了很多关于泰国菜在做菜上面的秘信，但是，当你吃泰国菜的时候，你想不想知道真正的泰国人他们在吃饭的时候是用什么的方式呢？他们所用的器具、所吃的香料到底内容是什么呢？今天我们很高兴也很荣幸的再次请到了王副总，欢迎王副总。副总您好，委员好，各位听众朋友大家好。副总，上一次啊，我们聊完了关于泰国菜的秘信之后，很多我们的听众朋友都翘晚，请我们再开下一集，因为对他们来讲，终于了解了原来泰国各地的美食是什么样的味道，也可以了解什么东西是真正的泰国菜，什么东西是所谓的台式的泰菜。可当我们今天进到了泰国餐厅之后，选一间餐厅，我们要知道真正的泰国用餐礼仪。我想还是要请教专家。今天呢，要麻烦您跟我们来聊一下真正的泰国料理，它的用餐方式或者它的香料的做法是什么？首先，我想问一下副总，我们都知道，我们去泰国餐厅一定会点一道叫虾酱空心菜或虾酱高丽菜。可是虾酱这个东西，在我们台式里好像比较没有，我们台湾就是只有豆瓣酱。那虾酱这个东西到底是怎么做出来？可以跟我们聊一下吗
1: ？在蔬菜上的酱料料力哦，还蛮多的。那像泰国就是虾酱，像我们台湾就是像豆瓣酱或者腐乳酱、<對>豆腐
0: 乳或沙茶酱这样。没
1: 错，这、就是一些比较低道台湾味。那在泰国，他们一定都是用虾酱，或就是单纯用鱼露。那虾酱其实它的制作方式步骤不多，其实也不难哦。主要就是你有虾子的话，留虾壳，把它榨干或烘焙到干，把它打碎，或者是说用虾米或虾皮，它本身是干的，一样去培草它。再把它打碎，然后去带入一些油，一起去混合，然后去把它慢慢的低温油泡油炸的方式，把它的一个腥味整带出来，再加入一些蒜头跟香菜，然后还有鱼露这些调料下去混合。应该说我们现在餐厅都是用打的啦，泰国用果汁鸡脚打，对对。那在泰国可能就是用捣
0: 的，直接用那个波那个钵
1: 对去捣啊捣，然后跟磨，然后慢慢的去把它做出来。基本上虾酱来说，我觉得它的制作过程是不难的，可是重点就是它的味道。是很重的，做的过程当中，你的厨房可能也是会非常的臭，因为它会有一个很腥的虾味。<是>呃，您有吃过这个糖的虾米跟虾皮吗？就是那个味道。那在经过乘以一千加热，乘以一千是不知道有没有那么夸张哦，但是基本上它预热之后，你会整间都是那个味道。大家最害怕就是被虾酱喷到。因为被虾酱喷到的话，洗不掉，那个臭味会臭很久。那你说洗不掉吗？因为虾酱煮起来它会沈一些暗色，你的厨师服，因为我们都是白色，变得灰灰暗暗的这样子，然后你会臭一整天。所以你只要喷到的话，基本上那一天
0: 都没什么敢靠近你。虾酱本身的味道是重的，是可是你也透露出一个讯息，就是你们餐厅的虾酱都是自己煮的。对。就是你们除了要准备料理之外，可能连这些酱料你们都不需要自己去做准备。对，但是因为现在其实有时候
1: 虾壳也不是那么多，那我们都还是用虾米。那因为现在餐厅随着疫情啊，我收掉一间，那现在有两间。但现在为了品质稳定，其实我会直接去买虾膏。虾膏它就是里面已经由虾头熬煮过后之后呢，然后它已经做成糊状的，<是>然后再去搭我现仓做做的这个虾酱，然后做混合。因为相对这样子，它量会比较稳定，品质也会比较稳定，做一个辅助啦。所以我们现在酱还是自己做，你会比较能够掌握到它的一个香气跟味道。因为毕竟虾酱它虽然很臭，但它很特别。你炒下去之后啊。跟蔬菜的味道做融合，它是比较咸天的，而且它有一个很特殊的虾的香气，嗯、而不是在未烹
0: 煮前那种腥臭味。所以，听众朋友，你看，真的是台上一分钟，台下十年功、喔。你在享受那个香香的虾酱的那空心菜或高丽菜的时候，其实你不知道后面的厨师有多怕被虾酱喷到啊！那喷到他会臭很久。去吃泰式料理的时候啊，基本上所有的泰国餐厅，不管你是吃有名的、没名的，你家旁边的。它那个盛饭的那个工具都是是铝做的吗？还是什么？我们不知道，就是一定是一个银的壶，茶杯也一定是那种银色的。为什么？是因为泰国本身就是用那样的东西在装饭，这是一个传统吗？
1: 基本上来说，我想应该在二三十年前应该算是，但是其实现在真的泰国，他们很少家里用那个锡锅在装东西、哦。那个是锡，不是铝。对，那锡，老实说，他们现在有部分人家里还是有之前一起共事的同事，那他们家里还是有，但很少，因为他们可能就是有的话也是装的迷迷毛毛，因为他那个其实很容易变形。他们正常还是会跟我们一样，就是用瓷器，用杯子用马克杯，然后锅子也是正常，嗯、就是我们。台湾家用什么，他们就用什么。在以现代来说，已经很少拿来用成装的一个器具了。它通常会比较是在做一些活动上的摆设。台湾会拿来做使用，是在可能一些泰国一些活动或节庆上，我们会看到它有一些银器、洗器、金叮 <Okay, S 2> 叮咚咚的一堆，对不对？叮叮咚咚，没错没错，没错<对>真的形容的很好。金,金银然后洗啊，甚至铜器。那也因为这样的一个刻板印象，我们就觉得像这是他们的文化元素，所以我们台湾餐厅就会觉得我应该要强化它，把它氛围带进来。但实际上，在泰国人眼里就会觉得你们在干嘛、oh. 欸？我们拜拜在,我在擺，我的摆，类似这种感觉<笑>是，他会觉得我们拜拜才有在摆的东西，你们拿在饭桌上面。所以我会看到，其实现在大家都知道，现在有新主民，然后有一些越南的配偶啊，或者是说有人也娶泰国人，他们就会开一些小店，甚至杂货店、早市部。OK， 然后你会发现它里面其实都很干净。很干净，并不是它环境很干净，而是它没有你讲的那些东西，没有什么叮叮咚咚的金银铜铁跟喜气。它有一种反而是你会觉得六七年代的台湾会有的器具，受港话就是那种传统的铁汤匙。你想到有没有吃过那个肉羹面啊？用那个平的那有有有。对，他们就那种啊，筷子还是橘色跟绿色，最后那一种。然后越便宜越好。那你去泰国的那个街边小吃啊，其实是一样的，就是你要说它 low 吗？但我觉得它是很接地气的，你会觉得那就是才是真正的文化。这样一听就会恍然大悟，说原来在台湾的一些泰国餐厅，它其实用这些器皿，它只是想要凸显。跟强化它餐厅的一些调性而已
0: 。真的，你们餐厅业负有非常重大的文化传递的任务啊！是，一旦传递到怪怪的，会让我们的听众会觉得哦，原来这个世界就长这个样子，<笑><是 S 2> 你知道吗？那副总，我想问一下，刚刚我们提到的哈，真的就像你讲，金银铜铁都是人家白白有的，其实人家根本没有这样用。那在餐具上，真正的泰国菜，他们的餐具上面除了手嘎瓦啦、手嘎迪啊，可是在以前的泰国人他们在用餐的时候，可能还没有像现在西式的刀子进去。泰国人在用餐的时候，你是跟我们一样用筷子吗？用汤匙吗？还是他会有一些比较特殊的器具，或者是用手
1: ？他们主要使用的这个器具啊，就是用汤匙跟手会多一点。正常来说，他们可能最常吃的就是糯米饭。那如果没有，也是泰国香米。是。那他们通常都是会抓食炸过的肉，然后直接跟饭，有点像寿司一样，他就用手去把它做结合的就入口了。那通常都是肉跟饭，你就想像一块咸酥鸡，他拿着喽。然后他就把一球饭也捏起来，两个融合之后呢，嗯、<哼>就去沾那个酱，就直接吃，或者沾鱼露，或者低丽檬汁。像上一集我提到，可能用汤去配饭，像这样的行为，他们就用汤吃。所以他们最主要是以汤食为主，跟用手啦。但是现在其实变得比较进步，大家比较文明了。所以基本上用手的话，他们可能就是私下周围啊，都是自己人，自己的清幽，大家都是这样。可是，在一些外人或初次见面，或者是其他非本地的人。他们还是很礼貌性，会用到汤匙
0: 跟筷子。所以真正的泰国這些比较传统，本来是用手，并不是说哦，全世界只有印度才会用手，或者是像是中东地区才会用手。泰国本身也有像手抓饭的文化在，所以
1: 手抓文化在他们来说是很理所当然的。我想这跟我们著名吃饭哦，其实也蛮多都是用手抓的，或者是他用叶子包的食物，吃到后面也是得用手抓是一样的概念。所以它是一个比较属于他们在地的一個。风土民情，你现在看，在我们台湾的一些泰国人啊，他们也还是会这样吃饭、欸。刚刚有提到，我现在经营泰国餐厅，我自己也
0: 做泰国菜，所以我
1: 难免都会跟一些泰国人共事，嗯、他们其实也都
0: 是这样吃饭。哦，了解那我想问一下副总啊，我们知道在泰国的餐厅现在大部分都开始往西方的方式，或者是会摆上很多的餐具。您在经营泰国餐厅的时候，有没有所谓的这种餐桌摆盘特色？我们知道，就是譬如说法国人他们对于摆盘很要求，或者是我们的台菜，可能你先上什么后上什么。嗯哦，西餐有三到式、四到四的文化，前菜、汤、然后主食、甜点什么的。那泰国有没有像这样的一个上菜顺序跟特色，可以跟我们听友朋友聊一下呢？其实啊、哦，我先
1: 想想，我餐厅啊，在做这样的配置的时候，其实我会比较走向西式的方式。那现在已经很多餐厅都是这样，最主要是西式文化它冲击了这样台湾菜地的文化，所以大家都会认为就是冷菜要先上。但是泰国它其实是一起上的概念。刚刚在讲它的一些。街边或路边摊，你在吃那些食物的时候，它基本上有什么就上什么。但是餐厅不行，因为我们餐厅来说，你要去思考到餐厅的一个用餐利益，甚至我觉得在泰国的一些。比标新的餐厅，甚至他们也有米其林，都还是会注重一个很基础的国际礼仪，就是冷菜一定会先上，冷
0: 菜还是会先上，再来就是
1: 会上炸物跟汤拼，他们会择一，因为有时候汤会第二道、第三道就上，<是>所以我们还是会遵循这样子。所以这就回答你两个问题，第一个就是可能，假如以用餐礼在我们这个餐厅类型的，它还是会遵照一个就是呃冷菜炸物。然后到属于汤汤水水的，甚至是像我们会出咖喱，然后到后面就是可能米食，然后到口味比较渐渐变淡的这样的方式去走。那泰国的话就是一起上。OK， 刚好讲到一个关键嘛，就是像我们自己在台湾在吃饭，是不是汤到最后？对，正常来说是这样没错，可是我刚刚讲他们他要干嘛<对>配饭嘛？对对对。那你最后他怎么配饭？他怎么配饭？他饭都吃完了嘛？所以这就是我觉得文化不同，他们用餐的方式也不太一样。因为像他们其实也是很勤奋的一个国家一个民族，所以基本上他们也跟我们在台湾以前务农的一个概念是一样，其实是有一种东西其实没有太多力，就是直接上然后一起吃，然后有什么就吃什么，有什么就吃什么这样子。对，正常来说他们家家户户的吃饭就很正常。在餐厅上的话，才会有这样的一个夸张。但是他们吃饭通常都一定是用右手抓食，他们不会去用左手。所以就只有这个地方是会比较注重，而他们通常都一定会遵守的。我倒没有看过有人就是特别用左手去抓食，嗯嗯嗯、他们都是通常左手就拿着是盘子，或者是比较外放式的弯，然后就这样拿着就开始抓着吃。
0: 了解。或者我们节目一开始提到的虾酱，我们就谈拿来炒空心菜或高丽菜。就我们也知道，我们台湾有很多的素食的客群。那我相信每一间餐厅一定也会遇到，就是说我要怎么样来满足我们吃素的顾客。虽然说我并不是专门的素食餐厅。您这样子在香茅厨这样子这么长久的工作经验，对于泰式料理的素食有没有什么独到的见解？要怎么样可以让我们在台湾的吃素的人可以享受？我们反过来讲，比如说虾酱空心菜，它虽然说是空心菜，但是虾酱对于吃素人来说，他就觉得不行，因为里面有鱼有虾。我假菜那也是假鱼吧？嗯、但是有一些人就会觉得，哎、欸，没关系，只要吃菜就好。所以在泰式料理里面，你有针对这个去做这样的一个。菜色上的变化，或者是巧思吗？
1: 首先先讲纯素食啊，纯素食基本上其实虾酱都不能吃嘛，对，所以我也很难去帮他带出一些味道。我们顶多就是说会把一些蔬菜打碎之后稍微烹烤一下，然后再炒进去，让它多一点泰式的风味。比方说把虾毛跟南姜剁碎之后。可能喷那个所谓的叫做喷灯，就是说用烧烤的方式，像炙烧的方式、啊，方式啊、当烧它产生一些香气，就带入这个蔬菜里面。嗯、<哼>但是虾酱就真的比较没办法瞒住它，因为它那独特的一个腥臭的一个味道，就是所谓我说那虾酱的香气。鲜味，如果真的要带到那个入菜到里面的话，它就会破解嘛。那当然，我们刚刚有提到，就是有些比较特别。他不要看到吃的素是他眼不见为净就可以了。比方说，他可以吃鱼露，而鱼露其实也是用鱼下去熬制、发酵做出来，然后把虾酱也是啊，像这些他都可以吃，但是他就是不能吃或者四只脚跟两只脚的。嗯嗯但是鱼虾蟹贝他可以吃，像这个我就比较好操作。我基本上我还是会问我的课，就是你是哪一种属？那有些人还是五行属，又有一些禁忌，就是有一些蔬菜它比较像韭菜、洋葱，它也不能吃。
0: 对，像南姜可能五行属就不能吃，对不对？欸、南姜还
1: 比较温和，应该说南姜跟老姜、紫姜那些都可以吃。姜比较少禁忌，因为其实连佛教都可以吃姜嘛。但是蒜啊、跟蒜苗、韭菜、香菜有些不能吃。像这种就是吃它会让你，像大家说韭菜会壮一样，是一样的。或者洋葱、蒜，它其实都有强生碱提，它会让你就是会是是、啊、可以这么说，是,是<对><笑>像这样他们会觉得就容易破戒。泰国它还是有一些宗教文化，他们是有在根深蒂固的，但其实相得上。我得泰国很
0: 多都会出家当僧侣，像我们去当兵这样子。对
1: 对，真的他就像这样，他也是
0: 有吃肉啊，因为我们知道泰国被称为微笑佛国嘛，是那所以泰国的僧侣其实他们是并没有就是吃素这样这样的限制的，对不对？对，因为他们重在修心，佛祖心中做这样，重点是在心不在口。OK， 了解。
1: 就有点像当兵，他们其实最主要去就是要去体验跟去了解，就是说，当你一切都回归到很淳朴的状态的时候，你的状态是
0: 什么？然后在那个阶段去认识自己，就是所谓的修行。修行真的是在个人。<笑>对，那副总，您刚刚提到很多，就是譬如说南疆香茅，甚至您自己本身的餐厅也叫香茅对，可不可以跟我们介绍一下，在泰式料理里面最常用的几个香料的这个类别，可以跟我们聊一下吗？其实
1: 我们常常在餐厅做菜的时候啊，跟我们台湾籍的同事会说，就是三宝，还是我们做的做菜的三宝：香茅、南姜、柠檬叶。这三样也是我最常挂在口中说的，因为这三样它是我觉得过往，因为我也做过中餐嘛，我在使用的一些食材跟香料里面，那我觉得跟它比较不重复的。比方说，像我们刚刚讲到姜，那像我们做中餐会用到老姜，<對>老姜跟南姜味道完全就截然不同。你说要谈到什么相似度吗？它就是淡淡的清香，它也谈不上什么酱。你咬起来它也不会辣。香茅的话，其实它的味道很特殊，像我就很喜欢，可是可能我家人或我太太，他就觉得，哎、欸，香茅味道可能有点像药水，他觉得他应该是拿来做驱虫跟除虫的。是，嗯、所以像我现在这样一提到南姜跟香茅，因为它的味道真的是十分的特殊，它就会让我觉得说，跟我之前过往在学习一些菜式，那些香料是截然不通。所以我会觉得，如果你要说像这样的一个。香料最重要，我觉得就是这三个元素，因为它只要一带到我的任何一道菜里面，大家都觉得它很泰，它很东南亚料理。所以香茅、南姜、牛檬也都是我很经常去使用，我会拿来比方说剁碎拿去腌肉，我也把它整个就是切成细丝去熬煮酱汁，甚至会把它做到凉拌菜里面。所以我很常很广泛在运用在这些料理里面。像我上一些节目去做一些料理的示范，我也很常带着这个。所谓的三包到处抛
0: ，了解身上就会带一些像这样的香料去帮他们做介绍跟推广。对，那您刚提到这些香料，好像泰国还有一道菜叫打抛猪、打抛牛嘛，對,对不对？對那我们台湾吃到其实打抛，你就会发现吃完都是九层塔。对对，那其实真正的打抛的味道是九层塔吗？还是说它的味道其实也是改良过的
1: ？应该说就是九层塔，但是它的味道会比较淡。在泰国用打抛叶，打抛叶，打抛叶其实就是
0: 九层塔的一种嘛。
1: 都是属于罗勒同一个植地的一个植物科中。那罗勒里面，泰国它叫打抛叶，我们台湾这边是九层塔。它们差别在于就是它们叶种不同。像现在其实资讯比较发达，听众只要上网去搜寻打抛叶，就会发现打抛叶它是长得有点像桑叶一样，它其实是九层塔的大小体积，但是它像桑叶尖刺的感觉。那台湾九层塔就没有，它就是一个叶子样子。可是我长时间使用这个。打泡液跟九层塔，我的心得是，其实我们九层塔比打泡液还要香。泰国人在台湾开着餐厅，他都宁愿去使用九层塔。当然也有很多人会去攻击，就是你做泰国料理就应该用地道的，用打泡叶这样。其实都对啦，就像三年前也接受一个访问，一个泰国网红叫娘娘嘛，他就说打泡猪加番茄是十罪。我觉得他其实想要强化，就是对于这个家乡味，他的一个传统跟地道。可是台湾人听了或台湾厨师觉得，我还是想加番茄啊。我的意思就是说，那像九层塔跟打抛液这件事情也是一样，我觉得料理无国界啦，它没有一定的对错，但是你一定要去遵循到它的一个根。我们回过来讲，就是在台湾有些听众朋友会觉得说，呃，我做打抛柱我一定要打抛液啊，其实不一定要那么坚持。有些东西你在那个国家，你应该用那个国家的东西去呈现你的料理，我觉得它会比较贴近。那你全部都一定要移植过来？有时候它不一定能够做到被接受，那其实你把料理带过来就没有做到推广，我觉得意义性就更少、哦。这是我的认知，所以我觉得做料理或者去推广料理，它有点像是宗教的传播者是一样的。你,你如果不入境随书，然后你你不去了解他的文化，或者说你觉得你的国家跟你的宗教其实不能接受这个国家文化，你就很难去传递像这样的一个东西。
0: 没错，其实文化上的推广本来就是需要经过很多不断的协调、进步、冲击跟调整，才会造就现在的这些所谓的盛况。不过我相信今年应该副总非常有感，因为这样的盛况完完全全被疫情所打乱了。对，我想这个疫情它不单单是让观光旅游业也好，甚至让饭店， even 是连“民以食为天”的餐厅业都受到强大的冲击。那副总您自己本身。刚刚我说，因为疫情的关系，本来三间相茅厨，你收掉了一间，对，那是不是真的受到非常大的冲击
1: ？呃，冲击非常的大哦，因为我想这三年我们最常经历就是像二零二零年那时候发生，想说一个病它能多久？我们也经历过 SARS， 但没有试过像 COVID-19 那么久像第一年大家就觉得疫情都会过去，餐厅的生意总会回来，所以第一年我们就咬着牙就算了。那时候我餐厅也没有收，就一路到了二零二一年。就我们就遇到三级境界，我从来没想过餐厅会被停业这样三个月的时间，然后是完全不能让客人进来内用的。那段时间真的是，我觉得我们餐饮业的黑暗就从那一刻开始。我们在前一年还想说疫情终究会过去，黎明终究会归来，结果我们又遇到这样的事情。跟内部的呃餐饮部的同仁，去年这样讲，今年又遇到了。总不可能怎么样？这个人家说的无三不成立嘛，所以我们就说今年绝对会度过。这就,就请大家相信公司，一起奋斗。那我们也痛定思痛，收掉一间餐厅，就今年还是这样。所以疫情说实在，冲击真的非常大，而且餐饮业都来不及专心。你要突然变化成什么样的方式，其实消费者也不一定跟得上。像我现在服务业跟旅游业也是，然后就是让我们在我们这个行业里面受到很大的一个冲击。讲今年就好了，我们一个月的亏损就会吃掉我们至少半年的获利。一个
0: 月的亏损吃掉半年的获利啊？对，因为基本上都没有收入，所以其实餐厅非常的辛苦。但是有很多的餐厅，甚至是像饭店，他们都转做外带便当。那<对>泰式料理它是适合做外带的吗？您如果做外带，需要去做什么样的调整或变化吗
1: ？呃，像我们做外带餐盒的话，因为我的客人都是会到店来取，但我有帮他们做外送。最主要来说，其实我们在设定这些菜式的时候，不外乎会尽量就是以一些可以保存温度的东西为主。然后像里面就便当嘛，餐盒尽量不会放太多的凉菜，因为凉菜会在便当里面会闷热， <Okay. S 1> 所以闷热的话，它可能就会受潮变乱，而变得很难吃。所以我们很会在便当设计上会是一些炸物，或者说是一些烤物，或者是我们刚刚提到一些像咖喱像这样的东西哦、喔，是就是说用椰浆的，像这样汤汤水水，既可以保温，然后不容易拆，所以在便
0: 当设计上面会以这些为主，用这样的方式去推餐盒。在这一趟疫情之下，确实让很多的白行白，尤其是餐饮业，我想经过副总刚说，真的是点滴在心头。但是我相信，就像您说的，作为一个厨师是有一个使命感的哦，不是说我单纯就是为了获利，我不单单是想要让我的客人可以吃到好的东西，甚至也想要把这样的文化传递过来。<對>那我想要问一下，就是说。香茅除了这个品牌之下，您想要把泰国菜带给我们的用餐者什么样与一般市面上这些泰国餐厅不同的感觉吗？您自己的对于这间餐厅的使命感是什
1: 么？像我的餐厅做的主要是属于泰国东北的地方的菜，<是>泰国的这个四大菜系来说，我就属于泰国东北。那我最主要就想要推广，就是我所学习的，因为我师傅他也是东北人，他做的就是泰国东北料理。最主要在整个泰国餐厅的一个市场，我要做出的区割，也就是说，我自己的使命就是，因为我学的是这样东西，所以我就想要去推广比较地道的泰国东北料理的文化。把我们刚刚提到一些东北菜的一个菜色，当然不置可否。其实我也带入了一些泰国北部的啦，跟中部的也一定要有。可是我会尽可能去。强化泰国东北，像我刚刚提到，就是东北菜有酸肠，酸肠是一样。像我就是还是会卖这个像这样超生的东西，这种概念是一样。就实最主要是要推广，所以聊着聊，着，听众朋友会觉得说，哎、欸，啊，你餐厅有像这样的接受度这么低的东西，你为什么要卖？因为你就是想推广嘛。你会希望让他们知道说，哎、欸，你还是有卖很地道的东西，纵使你不能接受，我还是要摆在餐厅里面，让你們去了解这样子。
0: 所以，听友朋友，如果您是对泰国东北的菜有兴趣，甚至想要体验一下泰国菜地道的文化，如果那一天你到的时候，副总有在的时候，你也跟他聊聊他对这个泰国菜整个的使命感的话，欢迎到香茅厨。今天呢，非常谢谢副总来跟我们聊所谓的泰国料理的文化，也希望下一次能邀请您上节目。谢谢大家，谢谢副总，谢谢，拜拜，谢谢伟恩，拜拜。如果喜欢今天的内容，别忘了帮我订阅，留下五星好评。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。